0: U vindt de schriftlezing in de profetie van Jesaja, en we lezen hoofdstuk 45. Jesaja 45. Alzo zegt de Heere tot zijn gezalfde, tot chorus, wiens rechterhand ik vat om de volken voor zijn aangezicht neer te werpen. En ik zal de lenderen van de koningen ontbinden, om voor zijn aangezicht de deuren te openen, en de poorten zullen niet gesloten worden. Ik zal voor uw aangezicht gaan, en ik zal de kromme wegen recht maken, de kopere deuren zal ik verbreken, en de ijzeren grendelen zal ik in stukken slaan, en ik zal geven u de schatten, die in de duisternissen zijn. En de verborgen rijksdommen, omdat gij moogt weten, dat ik de Heere ben, die u bij uw naam roept, de God van Israël. Om Jacobs mijn wil en Israels mijns uitverkoren, ja, ik riep u bij uw naam, ik noemde u toe, hoewel gij mij niet kende, ik ben de Heere, en niemand meer buiten mij is er geen God, ik zal u gorden, hoewel gij mij niet kent. Opdat men weten van de opgang der zon en van de ondergang, dat er buiten mij niets is, ik ben de Heere en niemand meer, ik formeer het licht en schep de duisternis, ik maak de vrede en schep het kwaad, ik de Heere doe al deze dingen. Drukt gij hemelen van bovenaf, en dat de wolken vloeien? Van gerechtigheid en de aarde openen zich en dat allerlei heil uitwassen en gerechtigheid er samen uitspruiten. ik de Heere heb ze geschapen, weet dien die met zijn vermeerde triest gelijk een potscherf met aarde potscherven, zal ook het leen tot zijn vermeerde zeggen, wat maakt gij, of zal uw werk zeggen, hij heeft geen handen? Wij dien die tot de Vader zegt: Wat genereert Gij? En tot de vrouw: Wat baart Gij? Alzo zegt de Heere, de Heilige Israël, zijn de zelfs van meerder. Ze hebben mij van toekomende dingen gevraagd, van mijn kinderen. Zoudt Gij mij van het werk mijner handen bevel geven? Ik heb de aarde gemaakt en ik heb de mens daarop geschapen. Ik ben het. Mijn handen hebben de hemelen uitgebreid, en ik heb al hun Heer bevel gegeven. Ik heb Hem verwekt in gerechtigheid, en al zijn wegen zal ik recht maken. Hij zal mijn stad bouwen, en Hij zal mijn gevangenen loslaten. Niet voor prijs, nog voor geschenk, zegt de Heer de Heerscharen. Al zo, zegt de Heer, de arbeider Egyptenaar en de koophandel van de molen. En van de Sabeus, van de mannen van grote lengte, zullen tot u overkomen en ze zullen de uwe zijn. Ze zullen u navolgen, in boeien zullen ze overkomen en ze zullen zich voor u buigen. Ze zullen u smeken, zeggende gewisselijk, God is in u en er is in anders geen God meer. Voorwaar gij zijt een God die zich verborgen houdt, de God Israëls, de heiland. Zij zullen beschaamd en ook tot schande worden, zij allen, tezamen, zullen met schande heengaan, die de afgoden maken. Maar Israël wordt verlost door de Here met een eeuwige verlossing. Gij zult niet beschaamd worden, nog tot schande wezen, tot in alle eeuwigheden. Want al zo zegt de Here, die de hemelen geschapen heeft, die God... Die de aarde geformeerd en die ze gemaakt heeft, hij heeft ze tot, hij heeft ze bevestigd, hij heeft ze niet geschapen, dat ze ledig zou zijn, maar heeft ze geformeerd, opdat men daarin zou wonen. Ik ben de Heer en niemand meer. Ik heb niet in het verborgen gesproken, in een donkere plaats van de aarde. Ik heb tot het zaad van Jacob niet gezegd, zoek mij te vergeefs, ik ben de Heere die gerechtigheid spreekt. Die rechtmatige dingen verkondigt, verzamelt u en komt, treedt hier toe samen, gij die van de heider ontkomen zijt, zij weten niets, die de houten gesneden beelden dragen en hun God aanbidden die niet verlossen kan, verkondigt en treedt hier toe, ja beraadslaagt samen, wie heeft dat laten horen van ons her, wie heeft dat van toen af verkondigd, ben ik het niet de Heere, er is geen God meer behalve mij. Rechtvaardig God en een heiland, niemand is er dan ik. Wend u naar mij toe. Word behouden alle geen einde der aarde, want ik ben God en niemand meer. Ik heb gezworen bij mijzelf. Er is een woord der gerechtigheid uit mijn mond gegaan. En het zal niet weerkeren. Dat mij alle knie zal gebogen worden, alle tong. Mij zal zweren, men zal van mij zeggen, gewisselijk in de Heren zijn gerechtigheden en sterkte, tot hem zal men komen, maar zij zullen beschaamd worden, alle die tegen hem ontstoken zijn, maar in de Heren zullen gerechtvaardigd worden, en zich beroemen het ganse zaad van Israël. Amen. Tot zover de lezing van de Heilige Schrift. De tekstwoorden voor vanmorgen vindt u in dit gedeelte, Jesaja 45, allereerst vers 17. Maar Israël wordt verlost door de Here met een eeuwige verlossing. Gij zult niet beschaamd nog tot schande worden, tot in alle eeuwigheden. En dan vers 21 en 22. Verkondigt en treedt hier toe. Ja, beraadslachters samen. Wie heeft dat laten horen van oudsher, Wie heeft dat van toen af verkondigd, ben ik het niet de Heeren. En er is geen God meer behalve mij een rechtvaardig God en een Heiland. Niemand is er dan ik. Wend U naar mij toe wordt behouden. Alle Gij einde der Aarde, want ik ben God. En niemand meer. Tot zover de lezing van onze tekstwoorden. Gemeente in vers 21 staat verkondigd en treedt hier toe. Jaberaatslachten, samen wie heeft dat laten horen? Van oudsher, Her, wie heeft dat van toen af verkondigd? Ben ik het niet, de heren? En er is geen God meer behalve mij, een rechtvaardig God en een heiland. Niemand is er dan ik. Dat zijn woorden die wel heel bijzonder van toepassing zijn op de inhoud van dit hoofdstuk Jesaja 45. In vers 1 wordt er gesproken over koning Kores. En de profetie gaat hier met name over deze koning. Koning van de Persen. En dit woord wordt al uitgesproken twee eeuwen voordat deze koning Kores heeft geleefd. Kores was koning van de Persen van 599 tot 520 voor Christus. En Jezaja preekte zeg maar zo'n 200 jaar tevoren in het jaar 758 tot het jaar 712 voor Christus. Een profetie mag duidelijk zijn, bestemd voor het volk van Israël, maar gericht aan het adres van een heidense koning. En u wordt in dit hoofdstuk geprofeteerd hoe deze koning ervoor zal zorgen dat Israël verlost wordt van dat machtige Babylonische wereldrijk. Zo staat het ook in vers 4. Om Jacobs mijn wil en Israëls mijn uitverkoren. En dan, dus corus doet het omwille van dat volk allemaal. En dan staat er van die koning geschreven. Ja, ik riep u bij uw naam. In vers 4. Ik noemde u toe, hoewel gij mij niet kende. Die heidense koning en afgodendienaar. die kende de Heere, de God van Israël niet. Dat wordt hier uitdrukkelijk gezegd. en dat wordt in vers 5 nog eens herhaald. Leest u maar mee, dan ziet u het zelf ook staan. Jezaja 45, en daarvan het vijfde vers. Ik ben de Heere en niemand meer. Buiten mij is er geen God. En dan staat er voor, ten aanzien van die koning kores, ik zal u gorden, hoewel gij mij niet kent. Dus de Heere zegt daarmee, ik ga jou gebruiken, ook al ken jij mij helemaal niet. Jij bent een instrument in mijn hand. En dan wordt deze koning door de Heere notabene zijn Messias genoemd, zijn gezalfde. Kijk maar in vers 1. Alzo zegt de Heere tot zijn gezalfde, en dan staat er in het Hebreeuws, Messias tot kores. En dan gebruikt de Heere woorden die ook in psalm 73 voorkomen. Wiens rechterhand ik vat. Wel gij mijn rechterhand woudt vatten, gij zult mij leiden door uw raad. Nou, dat is nou precies wat er met deze man gebeurt om de volken voor zijn aangezicht neer te werpen. Dat wil zeggen, dat al die volken dus, en ook het volk van Israël, in de handen zijn van de Heer, in bijzonder deze koning. Ik heb hem bij uw naam geroepen en ik noemde u toe, dat wil zeggen, ik gaf u ook nog een eretitel, namelijk mijn gezalfde. Mijn Messias, en u weet dat was de naam die de Heer Jezus Christus toekwam, maar omdat deze koning door de Heere God dus als verlosser gebruikt wordt van zijn volk Israël, krijgt hij van God hier die heerlijke erenaam, mijn gezalfde. In het laatste vers van Jezaja 44 noemt hij hem ook al met een naam van de Heere Jezus, namelijk mijn herder, kijk maar, vers 44. Het laatste vers van Jezaja 44, die van Kores zegt, hij is mijn herder en hij zal al mijn welbehagen volbrengen. Denk eens aan die bekende tekstwoorden, deze is mijn geliefde zoon in welke ik mijn welbehagen heb. Dus u ziet hier heel duidelijk hoe voor Kores zeg maar parallellen worden getrokken naar de echte verlosser. Maar de ware Messias die komen zou. Maar uit het alles blijkt wel wat een geweldige betekenis deze koning Kores heeft gehad. Als het gaat om de geschiedenis en dus ook de heilsgeschiedenis van het volk van Israël. Zelfs Messias en herder genoemd. Wat mag hij hier een type zijn van de Heer Jezus Christus, de grote en de goede herder. Der schapen. En nu is die verlossing uit de ballingschap van Babylonië. maar een zwakke afspiegeling. van de heerlijke verlossing. die God bereid heeft. in de zaligmaker Jezus Christus. Die in de eerste plaats. en dat moeten we weten. een zaligmaker is van de Joden. En zo wordt het ook gezegd bij de geboorteaankondiging. je zult zijn naam heten Jezus. Want hij zal zijn volk, dat is het volk Israël, zalig maken van al hun zonden. En ook in Evrata's Velden klinkt dat al niet waar. Heed is u geboren de zalig maken. Welk is Christus de Heer in de stad Davids. Hij is een Messias, allereerst voor de Joden, het gehele volk. Zal het wezen staat. Hè? De zalen die het gehele volk zal wezen. Dat is de blijde boodschap. Nou, deze heidense koning Kores, die zal ervoor zorgen dat dit volk van Israël verlost gaat worden uit de ballingschap. Maar dan, die gezalfde koning Christus Jezus, die zal dat volk gaan verlossen van al hun zonden, zoals we zojuist hebben gehoord. Deze heidense koning Kores, die zal ook zorgen voor de wederopbouw en het herstel van de tempel, daar krijgen ze allemaal toestemming voor om dat te gaan doen. Maar de Heer Jezus Christus, dat weet u, die wordt zelf genoemd de uiterste hoeksteen. Waarop dat Gods gebouw van u en mijn zaligheid naar gods gemaakt bestek in eeuwigheid zal reizen. Een gebouw waarvan heiden en joden, joden deel van zullen uitmaken. En dat wordt ook zo heerlijk verwoord hier in vers 17, onze tekst. Maar Israël wordt verlost door de heren met een eeuwige verlossing. Gij zult niet beschaamd, nog tot schande worden in alle eeuwigheden. Dit is dus niet beperkt tot de verlossing uit de ballingschap alleen. Het is zelfs ook niet beperkt tot de verlossing van hun zonden alleen. Nee, hoe groot dit op zichzelf natuurlijk ook is, wat we zojuist hebben verwoord. Maar dit ziet ten diepste op die eeuwige verlossing, de komst van dat Messiaanse vrederijk, dat God in het vooruitzicht heeft gesteld en dat nog niet in volle omvang gerealiseerd is geworden, dat weten wij. Maar deze belofte van zaligheid voor het volk der Joden staat nog open. Er wordt hier gesproken over, gij zult niet beschaamd, nog tot schande worden. Ach, hoe is in de loop der eeuwen dit volk als het ware als een schandvlek gezien in deze wereld. En wat zijn er al niet een pogingen ondernomen om dit volk van de aardbodem weg te doen. Heel recent natuurlijk, de Tweede Wereldoorlog. Ach, hier staat, gij zult niet beschaamd toch tot schande worden. Ook de kinderen kennen die gruwelijke beelden, hoe, volk, hoe dat Joodse volk echt tot schande is gemaakt. Je ziet die foto's nog wel in boeken, dat ze daar naakt op de rand van hun graf staan. Helemaal vermagerd zijn slechts nog skeletten. En hoe ze dan zo in hun rug worden geschoten en zo voor overvallen in die massagraven die er gemaakt zijn. En dan laten ze ook zien wat daar aan skeletten uh, met vellen over in feite liggen. Wat een schaam en wat een scham. Zo is dat volk vernederd geworden. En wat is het heerlijk dat hier nou staat. Gij zult niet beschaamd nog tot schande worden in alle eeuwigheid. Dan mogen we onze Joodse broeders en zusters vanuit deze belofte hartelijk omhelzen en zeggen. Ach, die heerlijke tijd is aanstaande voor Jood en Heiden. Dan mogen we samen delen in dat vrederijk dat aanstaande is. En nu komt het er voor u en mij op aan, dat wij in en door Jezus Christus ons mogen weten tot een onderdaan van dat heerlijke koninkrijk. En dat geeft de Heere hier en nu, onder de verkondiging van dit evangeliewoord. U zult vanmorgen merken, dat de Heere weer alle registers, mag ik het zo zeggen, opentrekt. Om als u of jij nog geen onderdaan bent van dat Koninkrijk Je tot zo'n onderdaan te maken. En u kunt het ieder kind van God vragen in broek. De Heere doet dat heel eenvoudig. Door tot je te spreken. En zo dat contact te leggen met jou en met u. En waar hij dat contact nou legt. Wordt dat nooit meer verbroken. Want hij zal nooit laten varen. De werken zijn er handen. Dan mogen wij, als wij de Heer Jezus mogen kennen door Gods genade, tegen u zeggen, dat u en zijn wonden zijn daar het bewijs van. Dat hij u en dat hij jou en dat hij mij in zijn beide handpalmen heeft gegraveerd en dat hij zijn kerk dag voor dag voor zich ziet en dat hij met u en met jou bewogen is, zo zeker toch. Die met ons lot bewogen om ons van zonde en ongeval te ontslaan, een licht in Jacob op doet gaan. Een ster des hels doet aan de kimmen staan. En zo werkt de Heere vandaag door. Die belofte. U moet eens kijken naar het laatste vers van Psalm 45, daar wordt die heerlijke belofte. Ten aanzien van het Joodse volk nog eens benadrukt, maar in de heren zullen gerechtvaardigd worden en zich beroemen het ganse zaad van Israël. Deze tekst heeft Paulus gebruikt in zijn paragraaf in de Romeinenbrief over het behoud van Israël. Hij spreekt deze tekst naast, die zegt in Romeinen 11, en al zo zal geheel Israël zalig worden. Gelijk geschreven is, de verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloze afwenden van Jacob. En dit is hun verbond van mij, als ik hun zonden zal wegnemen. Oh, wat is dat heerlijk om dat te lezen. Hier in het bijzonder met het volk van Israël. Maar u weet, dat in het verbond der genade, dat God ook met u en mij heeft gesloten. Dit het centrale gegeven is, dat die onze zonden zal wegnemen, Waar dat te geloof mag worden, komt ons leven te staan in het perspectief van eeuwig behoud. Rijker boodschap kan er ons toch niet worden gepreekt. En dat geldt nu niet, zo zeiden we zojuist, alleen de joden. Ik moet denken aan psalm 86. Hier wordt gezegd dat Kores, die koning, bij de rechterhand gevat wordt. We hebben daar psalm 73 aan vastgemaakt. Maar in psalm 86 staat het over de heidenen ook. Al de heidenen. U kent die psalm allemaal. Door uw handen. Voortgebracht uit alle landen. Zullen tot u komen, heer, bukken voor uw aanschijn neer. Zullen we het dan maar doen? Dat is toch zijn belofte? En zal hij het zeggen en niet doen? Spreken en niet bestendig maken? Kom, buigen we ons dan bidden neer. Kom, laat ons knielen voor de Heere die ons gemaakt heeft en verkoor. Of, en wat heerlijk is dat, of zijn we al door zijn zondaarsliefde overwonnen. Zo is het dan toch gebeurd. Wat is nou het eerste werk van de Heilige Geest in het leven van een zondaar? Dat we voor hem gaan buigen. En dat is een wonder hoor. Want dan zul je het beamen, dan zeg je: Oh god, nou heb ik, en dan noem ik maar leeftijd. Nou heb ik 15 jaar stand gehouden tegen u. Ik heb het 25 jaar gedaan. Ik heb het 40 jaar gedaan. Ik heb het 60 jaar gedaan. En misschien moet u dan zeggen: Ik heb het 80 jaar gedaan. En dan, dan overreden worden. Nu, door dit woord, Hij gaat u straks nodig, keer je nou naar mij toe en word behouden. Dan schreef u het je toe. Want het moet gepreekt worden, het moet geproclameerd worden, het moet verkondigd worden, het moet uitgeroepen worden. Dat is wat de Heer wil omdat wij tot hem zouden komen. Buigen voor hem. Oh wat, wat geeft dat toch een berouw! Want als je die stem nou hoort, dan besef je. Hoe je, laat ik het nou maar zo zeggen, vijftig jaar, ik noem maar een willekeurige leeftijd. Daar nooit gehoor aan het willen geven. Je altijd verzet hebt. Ouders, u weet het, als u uw kinderen roept, en u hebt het twee of drie keer gezegd, dan is de maat bij ons vol. Althans, zo verging het mij vroeger, ik weet niet. Soms denk ik wel eens, als ik wat zie, dan denk ik, grijp zo'n kind nou eens een keer in de lurven. Weet je wel? Dan, dan kan de verdraagzaamheid ook te ver gaan. Maar... De Heere die heeft al misschien vijftig jaar geroepen. Er staat ook zo'n indrukwekkende tekst in de Bijbel. En dat is deze. Waarom heb ik geroepen? En gij hebt niet geantwoord. Dan moet je nou eens over nadenken wat dat is. Laat dat dan je ziel verbreken vanmorgen. Dat de Heere je geroepen heeft dagen zonder getal. En hem heb laten roepen. En dan keer nogthans Weder. O maar u. Die zich door dit woord. Mocht laten gezegd. U die als zo'n kleine. Geringe. Arme zondaar Van uw zonde verlost. Wilde worden. Ach u hebt hem toch aangelopen. Niet waar. U hebt het toch gevraagd. Heer help me toch. Heren, red me toch, heren, verlos me van mijn zonde. En hebt u te vergeefs geroepen? O nee, misschien ging dat ineens, dat je ogen op hem gericht werden en dat je mocht zien hoe hij nu die zonden van de wereld zelfs heeft weggedragen en je mocht weten, o God, nou hebt u mij verlost. Wat hebt u zelf een weldoener betoond in mijn leven. Maar het kan ook met strijd en aanvechting te paard gaan. God is daar toch helemaal vrij in. En we gaan ook vanmorgen geen bepaalde bekeringsweg preken. Maar we preken u wel dat wij zondaren zijn. En dat waar dat voor u en jou en mij gaat leven. Dat we echt gaan vragen naar de Heer en naar zijn sterkte. En wat is het dan rijk dat wij horen dat God die ene naam heeft gegeven. En dat mag Petrus ons spreken op de pinkste dag, als die vol is van de heilige geest. Dus die hoeft er echt geen twijfel over te hebben of dat dat waar is. Daar is maar één naam onder de hemel, onder de mensen gegeven door welke wij zalig moeten worden. Kijk, dat is van Gods kanten die... Zeg dat wij zalig moeten worden, en dat heilige moeten krijgt nou ook een plek in mijn hart. Of stel je voor, heren, dat ik niet zalig zou worden, dan, dan moet ik voor eeuwig omkomen. En als daar een naam is geopenbaard, door welke naam ik niet om hoef te komen, maar behouden wordt, ja zal ik dan die naam. Niet aanroepen in de dood, wie die naam aanroept in de dood, vindt zijn gunst oneindig groot. Er is een gezang, dat zingt geen naam, is er zoeter en beter voor het hart. Hij balsem de wonden en heelt alle smart. Nou, waar dat nou toch waar mag zijn of worden in mijn leven? Ja, dan ga ik heel goed de bruid uit het gehoofd begrijpen die zegt, Zijn naam is een olie die uitgestort wordt en dan wordt er zo prachtig bij gezegd, Daarom hebben u de maagden lief, dat zijn de kinderen van de Heer, Dat zijn degenen die door die naam geheiligd zijn. Geworden. Nou, u weet het, als de Heer Jezus uh, op het punt staat om naar de hemel af te reizen, als zijn werk erop zit, dan krijgt zijn kerk de opdracht mee om de hele wereld in te gaan en het evangelie aan alle creaturen te verkondigen. Nou, en dat is nu diezelfde God en Heer die ons vanmorgen toeroept, uit vers 22, Wend u naar mij toe, o alle geeinden der aarde, want ik ben God, en niemand meer. En dat woord, dat klinkt nadat in vers 20, eerst de joden en de heideren, die door kores bevrijd zijn, want niet alleen joden zijn door kores bevrijd geworden, maar ook andere volken, die de koers uit de ballingschap zijn bevrijd. Voor zijn aangezicht heeft geroepen. Om samen te beraadslagen wie van deze verlossing al van oude tijden heeft gesproken. Zoals we het zojuist in het begin van de preek hebben verwoord. En dat afgezet. Dus deze God die dat alles geleid heeft en die dat alles gedaan heeft. Deze God afgezet. Zo staat dan in vers 20 tegen de stomme Goden. Die van niets weet. Die een houten gesneden beelden dragen. En een God aanbidden die niet verlossen kan. En in vers 21 in onze tekst wordt dan vastgesteld. Dat de Heer alleen is die deze dingen verkondigt. En dat er buiten deze God geen verlossing is. En dan wordt Hij hier een rechtvaardige God genoemd. En een heiland tegelijk. En zo is die. God heeft zijn rechtvaardigheid bewezen tegen zijn zondige volk. Jazeker. Want ze hebben niet anders gedaan dan de afgoden gediend. Dagen zonder getal. God heeft ze vergeleken met een publieke vrouw omdat ze andere goden beminden. En ze zijn gewaarschuwd geworden tot en met. Maar ze wilden niet luisteren. En dan zendt de Heer ze uiteindelijk in de ballingschap. U weet het, het tienstammerrijk naar de Syrië, nooit meer teruggekomen, als straf op de zonde. En dan dat Rijk van Juda, 70 jaar in de ballingschap. En dan door de algemene amnestie van deze koning Kores, mogen ze terugkeren naar Jeruzalem. Omdat God genade bewijst aan dat volk. In en door Kores, in, in Jezaja 40 indrukwekkend verwoord, troost, troost mijn volk, zal u lieder God zeggen, spreek naar het hart van Jeruzalem en roep haar toe dat er strijd vervuld is en dat er ongerechtigheid verzoend is en dat ze van de hand des Heren dubbel ontvangen heeft van al haar zonden. En in hoofdstuk 44 staat dit, gedenk aan deze dingen, o Jacob en Israël, want gij zijt mijn knecht. Ik heb u geformeerd. Gij zijt mijn knecht Israël. Gij zult van mij niet vergeten worden. Ik delg uw overtreding uit als een nevel en uw zonde als een wolk. Keer weder tot mij, want ik heb u verlost. En dan mag wel duidelijk zijn dat deze verlossing natuurlijk niet haar grond vindt in die 70-jarige ballingschap. Van nu hebben jullie wel genoeg geboet voor de zonde. Geen sprake van. Geen sprake van. Nee, om die zonde te verzoenen was nodig dat die grote gezelfde koning van Israël's God gegeven aan dit volk geschonken zou worden. Van wie dezezelfde Jezaja schrijft dat hij om onze overtreding is verwond en om onze onrechtigheden is hij verbrezeld. In de Nederlandse geloofsbeleidenis in artikel 20 wordt zo rijk over die rechtvaardige God en die heiland. Gesproken, daar staat, en ik lees het voor, wij geloven dat God die volkomen barmhartig en rechtvaardig is zijn zoon gezonden heeft, om aan te nemen de natuur in welke de ongehoorzaamheid begaan was, om in haar te voldoen en te dragen de straf der zon door zijn zeer bitter lijden. Zo heeft dan God zijn rechtvaardigheid bewezen tegen zijn zoon, als hij onze zonden op hem gelegd heeft. En dan komt de heiland en heeft uitgestort zijn goedheid en barmhartigheid over ons, die schuld en der verdoemenis waardig waren. Voor ons gevende zijn zoon in de dood door een zeer volkomen liefde en hem opwekkende tot onze rechtvaardigmaking, opdat wij door hem zouden hebben de onsterfelijkheid en het eeuwige leven. Zo is deze rechtvaardige God in zijn zoon Jezus Christus tot een heiland geworden. Nou, en dat moet nou heel de wereld weten. We hebben ervan gezongen, gij aarde, zee en eiland. Verheugt u in uw heiland. En dan die tekst van ons natuurlijk. Wendt u naar mij toe, alle gij einden der aarde. Hoeveel zondaren zullen er al niet door deze tekst tot geloof en bekering gekomen zijn in de loop der eeuwen? U hebt ongetwijfeld wel eens gehoord van de prins der predikers, Charles Heron Spurgeon... Die is ook door deze tekst tot geloof en bekering gekomen. U kent misschien wel dat stukje levensgeschiedenis van Spurgeon. Er zijn gelukkig veel jonge mensen en kinderen in de kerk. Spurgeon die liep als kind al over zijn zonde te toppen. Vijftien jaar. En hij, hij beseft als ik zo moest sterven in mijn zonde. Dan, dan ben ik een verloren kind. Zo kan het zijn. Maar hij zocht dat zondepak kwijt te Hij moest er vanaf. En hij wist niet hoe. En allemaal preken lezen en naar preken luisteren. Hij bleef maar een groot zonder. En dan, op 6 januari 1850. Dan zijn de weersomstandigheden bijzonder slecht. En dan komt hij door die slechte weersomstandigheden terecht in een primitief kerkje, zoals hij dat zelf noemt. En daar stond een ja, soort godsdienstonderwijzer, de dominee was niet kunnen komen vanwege het geweldige slechte weer. En dan had men toch nog een soort godsdienstleraar kunnen Vinden die daar het woord zou preken. Man zegt lu, uh, Spurgeon met weinig scholing en weinig welsprekendheid. En die preekte toen over deze tekstwoorden. Went u naar mij toen wordt behouden, want ik ben God en niemand meer. En in het Engels staat er dan, zie op mij. Daar staat niet, wendt u tot mij, maar zie op mij. Dat kan vanuit het Hebreeuws alle twee, dus dat is een enkel probleem. Maar vooral dat, zie op mij, wat in de tekst staat werd heel erg benadrukt door die eenvoudige prediker. En dan beschrijft Spurgeon zelf wat deze man zei. Hij zegt, om te zien hoef je geen enkele moeite te doen. Je hoeft er niet voor op school gezeten te hebben. Je hoeft geen groot salaris te hebben... Iedereen kan zien, behoudens degene die blind zijn natuurlijk. Iedereen kan zien, zelfs een kind kan zien. En dan zegt onze tekst: zie op mij. Velen zien op zichzelf. Maar dat heeft geen zin, je zult nooit enige troost in jezelf vinden. Sommigen zeggen, zie op God de Vader, maar dat kan straks wel. Anderen zeggen, we moeten wachten op het werk van de Heilige Geest. Daar hebben we nu even niets mee te maken. Zie op Christus. Jezus zegt, zie op mij. Ik zweet grote druppelen bloeds. Zie op mij. Ik hang aan het kruis. Zie op mij. Ik ben dood en begraven. Zie op mij. Ik sta uit de doden op. Zie op mij. Ik vaar op naar de hemel. Zie op mij. Ik zit aan de rechterhand van de Vader. Zie op mij. O arm zonder. Zie op mij. En dan kijkt die dominee, zou ik hem zo maar noemen... Ineens in de ogen van Spurgeon. Hij ziet hem zitten. En dan zegt hij zomaar recht op de man af. Wat zie jij er ongelukkig uit. Jonge man. Je zult altijd diep ongelukkig blijven in je leven en je sterven. Indien jij mijn tekst niet gehoorzaamt. Maar als je gehoorzaamt. Zul je op dit moment gered worden? En terwijl hij zijn handen ophief, schreeuwde hij zo hard als een primitieve Methodiste-dominee dat alleen maar kan: Jongeman, zie op Christus! Zie, zie, zie! Je hebt niets anders te doen dan te zien en te leven. En ineens, schrijf schrijfsperson zag ik de weg der zaligheid voor mij. Op die dag heb ik mijn zaligmaker gevonden en heb ik geleerd om aan zijn voeten te zitten. De vreugde van die dag was onbeschrijfelijk. Ik was uit de duisternis gehaald en gebracht tot zijn wonderbaar licht. Ik was uit de dood gehaald en overgezet in het leven. En hoe het nou ook zijn mag gemeente, of wij nou op Christus mogen zien, zoals Spurgeon of zoals onze tekst het zegt, om ons nou naar hem toe te wenden, in beide gevallen is het eeuwig genoeg. En zal het met Spurgeon de gelukkigste dag van ons leven zijn. Wie zich naar de Heer toe En wie tot hem komt. En wie op hem ziet. Die is behoud. En mag ik er nog wat bij zeggen. Het is geen vrij, vrijblijvende kwestie. Van nou ja. We hebben het weer gehoord. Nee, er staat een gebiedende wijs. Wendt u naar mij toe en wordt behouden. Het is een gebiedende wijs meervoud. Dus het is een moed. Zoals Paulus of Petrus dat ook zegt, we moeten zalig worden. En zo moeten we ons naar Hem toe wenden. Een andere weg tot ons behoudt is er niet. En wat laat zo'n tekst nou ook zien? Wendt u naar mij toe en wordt behouden dat dat van nature dus bij u en mij niet gevonden wordt. We hebben ons van deze God afgekeerd, vandaar dat hij zegt: Wendt u naar mij toe. Dus precies het tegenovergestelde wat wij van nature doen. Dus dit is eigen aan mijn natuur, hè? om met mijn rug naar God toe te staan. Natuurlijk een gruwelijke realiteit. Ik durf het haast niet te doen. Maar om, om te chockeren zal ik het doen. Stel je voor dat ik zo naar u ga staan preken. Dan vergeet je toch nooit van zijn levensdagen meer. Dat grijpt toch diep in. En dat dat nu onze houding is, jegens de Heer van huis uit. En dat God er niet zegt, en daarom zal ik je voor eeuwig van, van mijn aangezicht wegdoen. Nee, dat hij dan zegt, wend je nou naar mij toe. En wordt behouden. O, alle gij der aarde. Dus niet één speciaal mensje. Maar alle gij der aarde. Want, als een redengevend voel Daaruit is dat alleen maar... Te verklaren, want ik ben God. En niemand meer. Ik alleen ben het. Die dat kan zeggen. En die dat wil zeggen. Dat is nou soevereiniteit. Ik ben God. En daarom wend je naar mij toe. En dan begrijp je wel als je daar. Ja. Je zelf tegen blijft verzetten. Zoals je in 53 dat ook zegt, wij keerden een ieder, ons, een ieder naar onze weg en een ieder was als verbergende het aangezicht voor hem. Weer die grondhouding van de mens, verbergend aangezicht voor hem, dat is dat je je afwendt van hem. Hem niet willen zien. Misschien hebt u het ook wel eens gedaan, ergens. Dat je iemand ziet die je kent en gewoon geen zin hebt even om iemand te, te zien. Dan zie je iemand wel, maar je doet alsof je hem of haar niet ziet. Nou ja, dat mag dan eens een keer gebeuren in je leven, omdat het net even niet uitkomt. Maar dit als grondhouding. Je afkeren van hem, waarmee je afkeer. Ook zo laat blijken. En dat moeten we dan ook zeggen. Als jij daar het slachtoffer of u of ik van ben. Dat je dus merkt dat iemand jou niet wil zien. Dat voelt niet goed. Waarom wil hij of zij mij niet zien? Wat zal er zijn? Dat geldt aan ons mensen. Zondige mensen. Maar nu dit tegenover God doen. Weg bij hem vandaan. Ik kom dan toch weer bij Psalm 73 uit. Wie ver van u de beelden zoekt, vergaat in lang en wordt vervloekt. Gij roeit hen uit die leren en daar hebt u het hè, en u de trotse nek toekeren. Precies staat het in de psalm. Maar dan, dan zegt die psalm, maar. En daar valt dan ieder kind hier en bij, maar. Het is mij goed. Mijn zalig slot. Overtreffende trap, he, zaliger kan het niet. Wat is dan je zalig slot? Nou, zeg het eens. Nabij te wezen bij mijn God. Ik vertrouw op hem. Geheel en al. De heren wiens werk ik roemen zal. Oh wat is dat toch een goed plekje hè? Aan zijn voet. Dat goede deel uitgekozen. Dat nooit meer van ons zal worden weggenomen. Zie op mij. En word behouden. O oh, alle gij der aarde. Calvijn, weet u wat hij bij deze tekst zegt, hij nodigt heel de wereld uit om op redding te hopen. Iedereen wordt hier aangespoord om op hem te zien. Dat is wat deze grote reformator vandaag mag zeggen tegen ons. Hij zegt er nog wat bij, ik zal hem nog wat, nog wat citeren van Calvijn. We worden hier ook aan herinnerd, wat de rechte manier is om behouden te worden, namelijk, als wij op God zien en ons van harte tot hem bekeren, we moeten met de ogen van het geloof op hem zien, om het behoud dat voor allen in Christus is gelegen, aan te grijpen en te omhelzen. Nou, dat is nou eigen aan het geloof. Het ongeloof, dat wendt zich af. Het ongeloof keert zich van hem af. En het geloof keert zich naar hem toe. En het geloof is uit gehoor, hè? dus als dan gehoord wordt, wendt u naar mij toe? En ik sta met mijn rug naar hem toe. En ik hoor het tegen me zeggen. Wend u nou naar mij toe. En dan zie je op mij. En wordt behouden. Want dat staat er toch. En wordt behouden. God heeft dus ons behouden op het oog. Daarom zegt hij. Het. En daarom doet hij zoveel moeite in iedere kerkdienst. Om ons als Zonder. Op hem te doen zien. Dit is een getrouw woord. En alle aanneming waardig. Dat Jezus Christus in de wereld gekomen is. Om zondaren zalig te maken. Dat is de roep van God. En zo zijn er al miljoenen zalig geworden inmiddels. Maar nog niet genoeg. Want er zijn er mogelijk ook nog in Abbenbroek. Die nog rampzalig zijn. Die geen boodschap hebben aan de Heer Jezus, die hem niet lief hebben, die hem liever kwijt als rijk zijn, die het maar buitengewoon lastig vinden, dat we iedere keer weer aan onze jas worden getrokken en we zeggen van ho, 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 wat gaat niet goed, het leven ligt niet in jou doen en laten, maar het leven ligt in zijn doen en laten. En kijk nou eens wat hij wilde doen, om het in orde te brengen tussen God en je ziel. Daartoe ging hij naar het kruis, om haar als bruid te werven, zo zonder als ik ben, kwam hij ten hemel af. Hij was die door zijn sterven aan haar het leven gaf. O, oh, en dan, en dat mogen we toch ook zeggen als we dat weten vanuit het geloof. Wat is er nou heerlijker dan Hem te kennen? Ik zou het niet weten. Ik had gisteren, nee eergisteren, was het nog een gesprek met een kind van de Here. Ik zeg, joh, je moet er van af weten om te weten wat het is. Maar als je het weet, dan is er geen heerlijke kennis dan de kennis van Christus. Wat gaat er nou boven? Het kennen van Christus uit. En vandaar dat al de dienaren van Christus. En maar nooit moe van worden. Om u op te roepen tot geloof en bekering. Dat zie je al bij Spurgeon. Dat was de prins de predikers, Waarom? Omdat die man zo de Christus heeft verkondigd. Dan zijn er ook zoveel tot geloof en bekering gekomen in die tijd. En andere... En dan gaan we naar het einde van de preek toe. Een andere die dat ook gedaan heeft, dat was Andrew Greders, een prediker die heel jong is gestorven. Maar die heeft ook over deze tekst gepreed, bent u naar mij toe en wordt behouden. In het Engels, zie op mij en wordt behouden. En dan, dan zegt hij onder andere in, in een preek over deze tekst, om u aan te zetten om op hem te zien. Zie je wat, dat die gedrevenheid. Hè? Om u aan te zetten. Om op hem te zien. Gebied ik u nu te antwoorden. Wanneer uw naam wordt afgeroepen. Geen vrijblijvend preetje. Hè? Helemaal niet in de geest van. oh, mocht het nog eens gebeuren. Want dat is een gruwel. Dat zeg ik maar in alle eerlijkheid. Hij roept allen. Die vermoeid en belast zijn. Wendt u naar mij toe, en hij zal u rust geven. Dat is één. Twee, zegt Gray, hij roept allen die naakt zijn. Al die zonder die zich niet meer kunnen bedekken met hun eigen gerechtigheid. Zie dan, zegt hij, op die gekruisigde zaligmaker. En dan ziet u hem hangen, hoor, in zijn schande en in zijn naaktheid. En ik zeg u, daarbij ziet dan op hem, die naakt sterf aan het vloekhouder schande. Zijn mantel der gerechtigheid is er voor u en voor jou, die op hem ziet. Hij doet hem nog zelf aan ook, want de mantel der gerechtigheid heeft hij mij omgedaan. Heerlijk. Als je je bekleed mag weten. Met zijn gerechtigheid, want die alleen redt van de dood. Zie op hem, allen die geen geld meer hebben om te kopen. Zie op hem en u mag kopen zonder prijs wijn en melk. Hij roept ook alle dorsten om op hem te zien. O, alle geen dorste, komt tot de water. En die dorst heeft die komen en die wil die nemen van het water des levens om niet. Hij roept dwazen, blinden, onwetende. Nou, hoor je erbij. Wendt u naar mij, toen wordt behouden. En dan zegt Gray, hij is u van God gegeven tot wijsheid. Hij opent de blinde zielsoog en hij onderwijst hen die dwalen om te brengen in het rechte spoor. En dan tenslotte staat in onze tekst, ik ben God en niemand meer. Dit hele hoofdstuk staat er vol van om ons te overtuigen dat er maar één God is. En dat is de God van de Joden. Dat is de God en Vader van ons, Heer Jezus Christus. Dat is de Heer, de God van Abraham, Isaac en Jacob. Dat is de God van David en van Salomo. Luister naar deze woorden, in het bijzonder tegen de achtergrond dat dit volk van God. Zijn Israël, zijn uitverkozen ook eeuwenlang de afgoden van de kanen niet te hebben gediend. Moeten we niet vergeten, ze zitten in de ballingschap omdat ze dat hebben gedaan. Dat kan dus. Stomme goden gediend, terwijl er maar één God is. Ik ben God en niemand meer. En zo presenteert zich ook vandaag deze Heere God. Ach, u weet het, wij. We leven een tijd dat we meer horen over Allah. Alsof over Jezus. Allah. Allahu Akbar. Iedere dag hoort u het. Hoor jij het. Je hoeft het nieuws maar aan te zetten. Of je hoort het. Allahu Akbar. Allah is groot. Daar is geen God. Dan de Heer. De God van Israël. De God van Jacob. Ik ben God en niemand meer. Ik heb de aarde gemaakt en de mensen daarop. Gaat u ook wel eens naar een tuincentrum? Ik hou erg van tuinen. Ga u ook wel eens naar een tuincentrum? Daar word je vergiftigd door de boel beelden. Schrikkelijk. Ik kom wel eens in een Brabants plaatsje Bergen. Daar staat het grootste beeld van Europa. Je weet niet wat je ziet. De uiterst katholieke streek vroeger. Alle rooms-katholieke kerken die staan leeg daar. Alle pastorieën staan leeg daar. En Boeddha staat daar manifest aanwezig. Maar goed, dat blijft misschien nog even ver bij ons uit de buurt. Er wordt hier gesproken over de heidenen die hun golden moeten dragen. Dan sliepen ze natuurlijk met die houten en koperen en beelden liepen ze te schouwen. Nou, wij lopen... Miljoenen, miljoenen, miljoenen in deze wereld hebben van hun tablet of smartphone een afgod gemaakt en ze lopen de dag en nacht mee te zeuren. ze gaan ermee naar bed en ze gaan ermee naar het toilet, dat is een ziekte. Met een variant op vers 20 zou ik willen zeggen, zij weten niets, die hun tablets en smartphones dragen en een God aanbidden die niet verlossen kan. Heel de dag daarmee bezig. Daarom klinkt het voor allen die deze God en Heren, deze zaligmaker en heiland nog niet kennen, bent u naar mij toe. En wordt behoudt door alle geëinden draagden, want ik ben God en niemand meer. Kom tot uw heiland. Doe niet, kom nu tot hem. Die redding u biedt, die ook voor u de hemel verliet. Hoor naar zijn roepstem, kom. Wil toch bedenken, hij is nabij. Volg dan zijn stem. Ook u maakt hij vrij. Luister, hij spreekt tot u en tot mij. Kom tot mij zondaar. Kom, amen.